0: Heeft de Amerikaanse politie iets geleerd van de ophef na de dood van George Floyd en de Black Lives Matter-protesten? Je vraagt het je af omdat sinds zondag de commotie over discriminatie en politiegeweld weer aangewakkerd is. Want toen schoot een politieagent bij een aanhouding zeven keer op de zwarte Amerikaan Jacob Blake. Het zorgde voor gewelddadige protesten en een zee aan kritiek. Dit wordt het nieuws.
1: Ze zijn er niet om uh, ons te beschermen, maar ze zijn er om ons klein te houden... en uit de buurten van de blanken te houden. En dat gevoel... Um, daarin moet geïnvesteerd worden om te zorgen dat, je dat, he, dat er een, een wederzijds vertrouwen is...
0: zodat mensen op elkaar af kunnen stappen, zodat ze elkaar kunnen helpen. Dat was amerika deskundige Diederik Brink. Hij kan je straks alles vertellen over politiegeweld in de Verenigde Staten... en hoe de discussie van discriminatie hierdoor weer is aangewakkerd. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 26 augustus. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws... ...middag podcast. De NAVO wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar de mogelijke vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Dat zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Navalny werd donderdag onwel tijdens een vlucht. In een Duits ziekenhuis werden gifsporen aangetroffen in zijn lichaam... wat er mogelijk op wijst dat hij bewust is vergiftigd. Hij zou inmiddels buiten levensgevaar verkeren. En De 44-jarige Navalny geldt als een van de belangrijkste tegenstanders... van de Russische president Vladimir Poetin de regelmatig openlijke kritiek op het regime in Moskou. Een voortvluchtige tbs'er is woensdag aangehouden op Texel... ...zo laat het openbaar ministerie weten via Twitter. De voortvluchtige tbs'er werd veroordeeld voor gewapende overvallen... ...afpersingen, gijzeling, inbraken en diefstallen. Hij zat de laatste fase van zijn tbs-traject in Rotterdam uit... ...toen hij op een avond niet terugkeerde van verlof. Later werd de TBS'er gesignaleerd in Rotterdam en in de provincie Zeeland. Hoe hij uiteindelijk op Texel terecht is gekomen is nog niet bekend. De Europese Unie heeft de trainingsmissies in Mali opgeschort vanwege de koep in het land. De Malinese president werd eerder deze maand afgezet door het leger. Bij de trainingen lag de focus op het stabiliseren van de toestand in het land. Agenten en militairen leerden over onder meer terrorismebestrijding en mensenrechten. Vanwege de koep zijn er zorgen over de situatie in het Afrikaanse land. Dat steeds meer te maken krijgt met dreigingen van islamitische militanten. Daily Blind traint voorlopig niet mee bij Ajax. De verdediger die dinsdag in het oefenduel met Hertha BSC in elkaar zakte... maakte het naar omstandigheden goed, maar wordt wel nader onderzocht. Na afloop van de wedstrijd nam Ajax-trainer Erik ten Hag wel de meeste zorgen weg. Door te zeggen dat de inwendige defibrillator bij Blind was afgegaan. Blind speelt hiermee sinds hij eind vorig jaar in het Champions League-duel met Valencia uit het niets naar de grond ging. In de onderzoeken die eruit volgden bleek Blind een ontstoken hartspier te hebben gehad. Daardoor kon hij toen twee maanden niet voetballen. Hij... De... Isabassan... Seven times? Like he didn't matter. But my son matters. He's a human being and he matters. Je hoorde hier de vader van de 29-jarige zwarte Amerikaan Jacob Blake, die zondag bij een aanhouding in Wisconsin zeven keer door een politieagent werd beschoten en uiteindelijk vier keer werd geraakt. Op het moment van opnemen wordt bleek nog behandeld aan zijn verwondingen en vecht hij dus voor zijn leven. Verder weten we niet waarom de politie hem wilde arresteren en waarom er werd geschoten. Het zorgde in ieder geval voor extreem veel ophef en nu al drie dagen op rij gewelddadige protesten in Wisconsin. Waarbij nu al drie mensen neergeschoten zijn van wie twee het niet hebben overleefd. Heeft Amerika en zijn politiekorpsen niks geleerd van de onrust na de dood van George Floyd? Hij kwam bijna drie maanden geleden om het leven door politiegeweld. We vragen het aan Amerika-deskundige Diederik Brink.
1: Ik denk dat op dit moment uh, de verhoudingen tussen politiekorpsen en uh, Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten... heel erg uh, verstoord is, zeker in een aantal steden en staten... Um en het proces om daarvan te leren... Ja, dat vraagt ontzettend veel moeite en ontzettend veel tijd. En Wat dat betreft komt dit nieuwe incident vrij snel op, de, uh, op het oude... en geeft het alleen maar meer aan hoezeer er in de politiepraktijken... en in de verhoudingen met, met burgers ontzettend hard geïnvesteerd moet worden. En dan hebben we het over uh, politieagenten... die andere technieken voor de-escalatie moeten leren. Het gaat erom hoe burgers het vertrouwen kunnen hebben... Dat agenten er zijn om hen te beschermen en te dienen. En eh, niet om hun klein te houden of om te controleren. Hè, want die gevoelens leven er heel erg in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Amerika. Ze zijn er niet... Om uh, ons te beschermen, maar ze zijn er om ons klein te houden en uit de buurten van de blanken te houden. En dat gevoel um, daarin moet geïnvesteerd worden om te zorgen dat je dat, he, dat er een, een wederzijds vertrouwen is, zodat mensen op elkaar af kunnen stappen, zodat ze elkaar kunnen helpen. Uh, tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat aan de andere kant, aan de kant van de politie, er natuurlijk een. een ingebakken wantrouwen zit op het moment dat je iemand aanspreekt en, uh, of aan wilt houden. Want
0: als je het hebt over hoe de politieagenten in Amerika te werk gaan... in verhouding met bijvoorbeeld die vanuit Nederland... wat zie jij dan als de grootste verschillen? Nou,
1: een belangrijk verschil is dus dat een agent in de Verenigde Staten... op iemand af kan stappen en niet kan weten of die persoon uh, bewapend is. Terwijl die persoon daar wel het recht toe kan hebben. Dat kan omdat je in sommige staten moet je zichtbaar... Uh, zijn met je bewapening, maar sommigen mag je het ook juist uh, afdekken... of moet je het juist zelfs uh, afgedekt hebben. Dus dat kan betekenen dat als je iemand aanspreekt... en er is een gespannen situatie, dat je er vanuit moet gaan... dat iemand een wapen kan trekken. Of in ieder geval uh, binnen handbereik heeft. Dat zorgt er ook voor dat de politie al vrij snel zelf... Uh, uh, met wapens komt. Tegelijkertijd denk ik dat het ook wel een stukje kwaliteit is. Hè, politiekorpsen zijn vaak zelf uh, verantwoordelijk uh, voor het opleiden van hun agenten. Dat er is geen landelijke uh, uh, politieacademie. Dus dat betekent dat er per staat enorm aan kwaliteit kan verschillen. Soms zelfs per stad. En dat kan betekenen dat er gewoon een heleboel agenten zijn die onvoldoende trainingen in andere technieken hebben. Uh, zoals daar wel in heel veel andere landen, waaronder Nederland wel in geïnvesteerd wordt, om te zeggen van nou ja, hey, wat zijn andere technieken om om te gaan met um, uh, uh, geweld of mensen die niet mee willen werken. Want als je
0: terugkijkt naar het incident van George Floyd waren daarna best wel wat politiekorpsen die zeiden we gaan intern kijken of er veranderingen nodig zijn en op welke manier dan. Maar is daar al iets van terechtgekomen?
1: Nou, dat kan zo snel niet veranderen, want we hebben het natuurlijk over heel veel mensen in heel veel staten. Uh, onder de regering Obama waren de programma's, omdat er toen ook al heel veel incidenten waren, om daarin te investeren. Maar die zijn de afgelopen jaren onder de huidige regering zijn die stopgezet. Dus dat betekent dat er weer een stapje terug is gezet. Nou ja, deze incidenten laten zien dat er in ieder geval weer geïnvesteerd moet worden in inderdaad die training en, uh, um, en in zorgen dat er aan, aan de vertrouwen Relatie tussen bewoners en politieagenten wordt gewerkt. Maar je ziet het soms ook in de manier waarop op protesten wordt gereageerd. He, en, en, en aan de ene kant kan het soms zijn dat, dat extremisten aan de linker- of de rechterzijde de vaker vaak wat, wat vreedzame protesten kapen om hun gewelddadigheden te kunnen plegen. En tegelijkertijd zien we agenten soms op een manier... op, op, op ongewapende burgers reageren... die alleen maar als gewelddadig en excessief kan worden bestempeld. En dat zorgt ervoor dat voor iedereen eh, het voorkomen duidelijk is... dat die verhouding verstoord is. Wat een nieuw element is, en dat krijg je ook een beetje in Nederland... want daar wordt ook vaak over gesproken... is dat er nu ontzettend veel gefilmd wordt. En... Eh, Waar dat soms kan gebeuren van, nou ja, weet je, ik ben boos over de bekeuring die ik krijg. Dus laat ik kijken of ik die agent kan shamen. Zie je dat in de Verenigde Staten het vaak ook een manier is om te laten zien van... Hey, hè, de, de, de autoriteit en bijna de onaantastbaarheid van agenten die er was, wankelt nu wel door de video's.
0: Ja, want dit incident rond George Floyd, Jacob Blake en nog tientallen anderen... zijn allemaal gefilmd en online gegooid op uh, social media kanalen. En jij zegt, dat heeft dus heel veel uitgemaakt voor... De perceptie van de politieagent in de VS?
1: Heel veel agenten waren eigenlijk altijd in het voordeel. Uh, ook omdat ze vanwege hun autoriteit werden geloofd. Ook omdat uh, er vaak ja, tegenstrijdige getuigenissen lagen, waardoor een aanklager uiteindelijk toch niet voldoende kon doorpakken. Veel aanklagers wilden dat ook helemaal niet, omdat ze niet de politie tegen de haren in wilden strijken. Uh, maar met de komst van video's: en dat kunnen bodycams zijn die agenten zelf dragen of het zijn de mobieltjes die omstanders bij zich hebben... Eh, krijg je gewoon een heel ander beeld... en kun je bijna een feitelijk verslag krijgen... van wat er op dat moment gaande is. En dat zorgt voor die kentering. Dat zorgt ervoor dat het in, in de gevallen waar we het nu over hebben... ontegenzeggelijk excessief politiegeweld is geweest. En dat zelfs links en rechts... Uh, weliswaar verdeeld zijn over de manier waarop je dat moet aanpakken. Maar verenigd zijn in hun afschuw over de manier waarop dit uh, uh, aan het misgaan is. En dat zie je wel. Die, die video's spelen een ongelooflijk belangrijke rol. om te zorgen dat er over gesproken wordt. Dan is er nog één. Een... Een ander element, en dat is het aspect van qualified immunity, wat nu ter discussie staat in het Amerikaanse congres. Er zijn politici uh, van meerdere partijen die nu zeggen van jongens, uh, we moeten uh, uh, die, de, de, zeg maar, de wettelijk beschermde status, van bijvoorbeeld politieagenten, moeten we wat aan gaan veranderen. Nu is het zo dat in feite een agent voor heel veel misstanden of, of gewelddadigheden eigenlijk gevrijwaard is van juridische vervolging. Als je wil dat iemand of wordt ontslagen of wordt aangeklaagd... heb je een hele hoge bewijslast om iemand daarvoor op te kunnen pakken... of aan te kunnen klagen. Nou, dat zorgt voor een disbalans. Hè. Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat er, en dat gebeurt bijvoorbeeld in Kentucky... bij um, de schietpartij van Brianna Taylor... er zijn agenten het verkeerde huis binnengebanjeerd met getrokken wapens. Zij kwam verward uit bed en is door meerdere politiekogels om het leven gebracht. Um, niet alleen waren de agenten in het verkeerde huis. Ze hebben ook nog eens geweld gebruikt tegen een ongewapende iemand... die in haar eigen huis verrast werd door de politieinval. En de agenten die daarvoor verantwoordelijk zijn, die werken nog gewoon. En dat leidt ertoe dat heel veel mensen zeggen... ja, wacht eens even, er zijn geen consequenties voor foute agenten. En het draagt ook bij aan het vertrouwen... in de relatie tussen politie en bewoners of burgers... als foute agenten ook gewoon gestraft kunnen worden.
0: Ja, en wat je dus nu ziet als reactie... zijn vele protesten al maandenlang... Uh, het is nu echt weer vol aangewakkerd door het schietincident. In Wisconsin zie je dat het ook gepaard gaat met veel geweld. Maar overschaduwt het geweld dan niet de boodschap waar het eigenlijk om zou moeten draaien?
1: Precies, nou, wat, wat, wat eigenlijk is, is dat het, het komt tot een kookpunt. En elke keer wanneer je denkt dat, dat de temperatuur ietsje zakt, komt er een incident wat weer de boel laat overstromen. Uh, het laat zien hoe ongelooflijk onveilig sommige groepen zich voelen. Uh, daarbij moet je ook zeggen dat er ook bepaalde groepen zijn, die uh, van, van extreem links tot extreem rechts, die de gewelddadigheden opzoeken om, om de confrontatie met elkaar aan te gaan. Um, maar het gros van de demonstranten zijn gewoon mensen... die hun boosheid en hun angst uh, willen laten merken. En voor het eerst... Hè, want er zijn eerder dit soort protesten geweest... voor het eerst zie je dat over alle groepen aan de samenleving, blanke Afro-Amerikanen Latino's... dat die angst gedeeld wordt. Dus het is iets waar de grote meerderheid van de Amerikanen zich achter schaadt... dat die verhouding tussen politie en met name Afro-Amerikanen minderheidsgroepen... Uh, verstoord is. En daarom blijven die uh, protesten ook doorgaan. Ze zijn divers en ze zijn enorm energiek om te laten zien... er moet iets veranderen.
0: Maar... We kunnen denk ik wel concluderen dat dit probleem niet zomaar 1, 2, 3 is opgelost en dat het wel echt de lange adem vergt. Hè?
1: Dat gaat ontzettend lang duren. Dat gaat ontzettend lang duren. Alles wat betreft de wetgeving die daaraan vooraf zou moeten gaan, dat is ontzettend complex in de huidige uh, verdeelde en gepolariseerde politieke klimaat. En alles als het gaat om training, bewustwording en, en het opbouwen van vertrouwen, daar gaat, daar gaat jaren aan intensieve programma's aan vooraf. En uh, daar kun je natuurlijk natuurlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. Uh, maar de vraag is, uh, wanneer starten ze dat
0: weer op? En afsluitend, zou je ook kunnen zeggen... dat al het goeds wat verschillende korpsen door het land al hebben gedaan... nu weer teniet gedaan worden door incidenten?
1: Precies. Er zijn heel veel voorbeelden van steden waar de verhoudingen beter liggen. Er zijn ook inderdaad voorbeelden van politieagenten... Uh, uh, mensen uit de politieleiding die met demonstranten meelopen... of die een andere technieken toepassen om te zorgen dat ze de boel uh, uh, managen en begeleiden. En dat is iets wat um, uh, overschaduwd wordt door de incidenten. Want laten we eerlijk zijn, er zijn heel veel demonstraties en protesten. Er is ook een heleboel geweld in een aantal staten en steden. Maar Amerika... Amerika is zo groot dat dus je kunt zeggen dat het in de grootste gedeelte van het land uh, het, het best heel erg goed gaat. Alleen de demonstranten laten zien dat er structureel iets moet veranderen. Maar gelukkig zijn er ontzettend veel politiekorpsen waar daar al aan gewerkt wordt.
0: Dat was Amerika-deskundige Diederik Brink over de onrust die is ontstaan in de VS. door het schietincident op Jacob Blake. En dan het weer, hoewel het de hele dag stevig heeft gewaaid door zomerstorm Francis, neemt de wind wel langzaam af. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en is het op veel plaatsen droog. Er zijn wolkenvelden, maar de zon kan ook nog voorbij komen. Het koelt verder af naar 11 tot 14 graden en morgen is het rustig weer met enige tijd zon en hooguit een lokale bui. In de namiddag en avond neemt vanuit Zeeland de buiigheid flink toe en het wordt morgen 19 tot 22 graden. En om af te sluiten nog even dit. FC Barcelona heeft woensdag bevestigd dat Lionel Messi na een periode van bijna 20 jaar een transfer wil maken. De Catalaanse club hoopt de sterspeler echter voor de club te behouden. Het transferverzoek van Messi volgt na een slecht seizoen van Barcelona. De Catalanen grepen naast iedere prijs en werden op pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Champions League. Enkele dagen na de uitschakeling werd Ronald Koeman aangesteld als de nieuwe trainer. De voormalig bondscoach van Oranje zei bij zijn presentatie dat hij Messi graag voor de club wilde behouden en dat hij snel met hem in gesprek zou gaan. Maar Koeman heeft zijn sterspeler dus nog niet kunnen overtuigen. En dit is alweer het einde van de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze woensdag 26 augustus. De podcast kan je elke ochtend en middag vinden op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Feedback, vragen, suggesties, stuur ze door naar podcast.nu.nl... ons mailadres podcast.nu.nl... en laat een recensie achter bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie avond en ik ben er morgenochtend weer... Dus tot dan.